0: Mein Gesprächspartner heute ist Professor Ralf Bialek.
1: Neuere Untersuchungen, sei es in Kindergärten und, und in Haushalten, zeigen eigentlich, dass wir die die Wurmeier nicht auf allen Spielzeugen und auf dem Boden und sonst wie finde egal wie viele Kinder infiziert sind. Auch in der Bettwäsche, da kommt es typischerweise nicht zu Infektionen, dass man nun täglich die Bettwäsche wechseln und die Seidenwäsche verkochen muss. Ja, das, das bringt alles nichts. Das trägt nicht wesentlich zur Infektionsübertragung bei. Das Wesentliche sind wirklich die Hände. Das heißt, eine anständige Händehygiene und sehr wichtig, dass man versucht, die Onychophagie, das heißt, das Nägelkauen oder das Knabbern an Fingern, ja, dass man das möglichst untersagt. Damit ist, ich sage mal, mindestens die Hälfte schon mal äh, der Therapie erledigt.
2: Konsilium, der Pädiatrie-Podcast mit Dr. Axel Enninger.
0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von Consilium, dem Pädiatrie-Podcast. Heute reden wir über intestinale Parasiten und der Experte dazu ist Professor Ralf Bialek, der Facharzt für Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie ist. Was für ein Facharzttitel. Er ist aber auch Kinder- und Jugendarzt. Und er ist Leiter der molekularen Erregerdiagnostik der LADR-Zentrallabore in Geesthacht. Und, und deswegen sitzt er hier, er macht ganz viele Stellungnahmen auch für den Infektoform consilium service Herzlich willkommen, Herr Bierleck. Ja, vielen Dank.
1: Was sind die häufigste Fragen, die Sie so gestellt kriegen über den ähm, Infectoform service Na, Aus der Pädiatrie kommt mit Abstand am häufigsten oder kommt mit Abstand am häufigsten Anfragen zu Oxyguren, also Madenwürmer. Die einfache Infektion zur Diagnostik, aber vor allen Dingen auch zu rezidivierenden Infektionen mit Madenwürmern. Also die, wo der Kollege oder die Kollegin Sorge haben, dass sie es nicht in den Griff bekommen. Das ist so eigentlich das Häufigste. Landet auch häufig beim Kindergastroenterologen. Also die Frage kriege ich, ja. krieg ich auch häufig. Okay.
0: Ähm, warum ist denn das so anstrengend? Also warum ist so kompliziert?
1: also Oder ist es gar nicht kompliziert? Kompliziert, glaube ich, ist es nicht. Das eine ist, dass äh, die eine oder andere Mutter darauf getrimmt ist, zu gucken, ob sie im Stuhl irgendwas sieht. Und äh, wenn sie dann irgendwas Weißes drin sieht, dann hat sie das Gefühl, das könnten auch sein. Wobei es ja typischerweise so ist, dass sie dann zum Arzt geht und sagt, ich habe da was gesehen und dann wird keine großartige Diagnostik gemacht, sondern wird ein, typischerweise ein anteil Mindicum verordnet und dann erledigt sich das hoffentlich. Finden, wir als, sie, find schon kurze Zwischenfrage. Finden
0: wir als Kinder- und Jugendärzte es eigentlich gut, dass Mütter den Stuhl angucken bei einem asymptomatischen Kind?
1: Ja, so richtig verstehen kann ich das auch nicht, aber scheinbar, äh, haben Sie das Gefühl, Sie müssen sich mit drum kümmern, müssen da mal drauf draufschauen. Ja, aber ja. wollen wir doch eigentlich nicht, oder? Wenn es einem Kind gut geht? Gefühlt nein. Okay. Also wenn das, wenn das Kind, äh, Probleme bekommt, weil es sagt, mir juckt dauernd der Po, oder es gibt auch kleinere Kinder, die nachts tatsächlich aufwachen und, und, und schreien, weil sie das Gefühl haben, da zwickt irgendwas im Po. Ja, dann, spätestens dann sollte man mal nach Oxygen suchen. Okay. Das ist auch nicht altersbeschränkt. Also von der Idee, wenn man ältere Geschwister hat, dann kann man durchaus auch als Säugling schon Oxyuren bekommen.
0: Mhm. Und wie gucke ich
1: jetzt danach? Also nochmal
0: bei einem asymptomatischen Kind den Stuhl anzugucken nach irgendwelchen Dingen, ist eigentlich Quatsch. Ähm, da raten weder Sie noch ich dazu. Das ist Definitiv. Okay. Ähm, und wenn ich jetzt
1: wirklich wissen will, Oxyuren, was mache ich? Das Vernünftigste ist nach wie vor, einen Klebestreifen aufzukleben morgens, bevor das Kind gewaschen wird oder sich selbst wäscht, ja, auf die perianale Haut, weil das die, die Würmer krabbeln ja aus dem Anus raus, um die Würmer tatsächlich auf die Haut abzulegen. Und wenn ich einen Klebestreifen durchsichtigen bitte, damit man ihn später mikroskopieren kann, draufklebe, wieder abreiße oder abziehe da geht keine Haut kaputt, das tut auch nicht weh, und dann auf dem Objektträger klebe, dann kann man im Labor das problemlos mikroskopieren oder man kann es selbst auch in der Praxis mit dem Mikroskop dann nachweisen, dass, nachweisen, dass da Oxygen sind. Wobei man vorsichtig sein muss, dass man das nicht mit Luftblasen verwechselt. Das passiert mit am häufigsten. Und ähm, wenn man die gefunden hat, dass man dann gezielt auch eine Therapie macht. Okay, und also ähm, nach Oxygen im Stuhl zu gucken, ist Quatsch. Definitiv, weil die die Oxyuren müssen im Lumen sozusagen, im Darmlumen kaputt gehen, was sie eher selten tun, damit die Eier freigesetzt werden, damit ich sie im Stuhl überhaupt finde. Und Untersuchungen zeigen auch, dass ich von von zehn Infizierten nur einen finde, wenn ich die Stuhlprobe untersuche, aber die anderen neun sozusagen über den Klebestreifen. Das ist nun mal der, der Übertragungsweg. Und wo kriege ich die
0: dann her? Wo kriege ich dann die Oxygen her?
1: Typischerweise ausschließlich durch Kontakt mit Menschen. Denn Oxygen sind wie viele Parasiten sehr wirtsspezifisch. Das heißt, es gibt keine Haustiere, die mit Oxygon, jedenfalls nicht denen, die den Menschen befallen, rumlaufen oder ähm, ähm, vor sich hin leben. Es gibt Oxygon bei Pferden, bei Hunden, bei, bei Katzen. Das kommt durchaus vor, aber nicht die, die den Menschen tatsächlich auch befallen. Also wirtsspezifisch. Und durch den engen Kontakt und typischerweise fäkal oral das heißt, dadurch, dass sich die ähm, im Schlaf, also die die abgelegten Eier sorgen dafür, dass es zum Juckreiz kommt, das irritiert die Haut, ähm, der Patient, mal unabhängig davon, ob es ein Kind ist oder ein Erwachsener, kratzt sich gerne auch im Schlaf und wenn man dann als nächstes sein Butterbrot isst, dann futtert man sozusagen die Oxyureneier gleich wieder mit. Die ja darauf angelegt sind und das ist das Besondere, innerhalb von sechs Stunden nach Ablage auf der perianalen Haut sind die bereits infektiös. Bei vielen Würmern ist es ja so, dass die, dass die Eier wochenlang brauchen überhaupt da das Stadium, also um zu reifen, um ein Stadium zu erreichen, wo sie wirklich auch wieder infektiös sind. Aber bei den äh, Oxyuren hat sich das so etabliert, dass es das innerhalb von Stunden geht, sodass ich mich auch selbst infizieren kann. Das heißt, das Essen vom Butterbrot mit den kontaminierten Fingern führt dazu, dass ich mich selbst auch wieder infiziere, aber natürlich auch andere damit infizieren. Kann. Okay, ein plastisches Bild für das, was man im Buch immer als oral äh, liest. Naja, das ist, sonst ist das ja immer schwierig, nicht sich das auch vorzustellen. Also wenn gesagt wird, ja... Wenn sie sich da, äh, wenn sie da auf Toilette gehen, dann holen sich die Salmonellen oder was auch immer. Also ich setze mich höchst selten auf meine Hände, wenn ich mich auf die Toilette draufsetze. Die brauche ich für andere Dinge. Ähm, und von daher kann ich gar nicht so ohne Weiteres diese diese Paras äh, die Bakterien dann aufnehmen. Mit den Oxyuren geht das tatsächlich äh, sehr problemlos. Das heißt Nummer eins,
0: Händehygiene kann man daraus schon mal unmittelbar schließen. Definitiv. Und jetzt nochmal dass dieses Rezidivierende. Das ist ja die, die Fragen, die an Sie gestellt werden und auch die ich als Kindergastroenterologe allen naslang bekomme. Es ist die dritte, vierte, fünfte Episode, ja. beziehungsweise
1: man wird sie einfach nicht los, die Dinger ja, das ist, das Ganze ist nicht, nicht einfach, weil wir nicht so richtig verstehen, warum es diese rezidivierenden Infektionen gibt. Wir gehen davon aus, dass es Reinfektionen sind. Das heißt, mit, mit einer einseitigen Therapie bekomme ich möglicherweise nicht alle eradiziert. Die verschiedenen Medikamente, die zur Verfügung stehen, wirken auch unterschiedlich auf die verschiedenen Stadien der Entwicklung. Übers Ei gibt es Larvenstadium, dann kommt es zum Adultstadium und die Adulten müssen sich paaren, um Nachkommen zu produzieren, die dann tatsächlich auch an der, auf der perianalen Haut abgelegt werden. Und die Medikamente wirken unterschiedlich. Das ist bekannt aus Untersuchungen von koreanischen Kollegen Ende der 90er Jahre, dass je nachdem, was ich gebe, eine unterschiedliche Wirkung habe. Wahrscheinlich kriege ich mit einer einzeitigen Therapie die meisten Infektionen im Griff, aber aber es kann kann gut sein, dass ich, ähm, wenn es tatsächlich unterschiedliche Stadien gibt, nicht alle getroffen habe, sodass ich relativ zügig wieder mich selbst infiziere. Also der Wirt und erhält seine eigene Infektion und infiziert natürlich auch andere. Und dann kommt es zu diesen in Anführungsstrichen Rezidivierenden. Okay, und da gibt es aber, eine, da kann man eigentlich im DGPI Handbuch nachlesen, was man denn macht. Was wir empfehlen, ist eine mehrzeitige Therapie, einfach von der Idee, dass es etwa 14 Tage dauert, bis, sich wieder, so ein Zyklu, bis wieder so ein Zyklus beginnt. Wobei äh, in allen Experimenten mit Autoinfektionen, also gezielten Infektionen von Wissenschaftlern, war es typischerweise so, dass erst nach etwa sechs Wochen die Würmer im Stuhl erschienen, beziehungsweise Eier nachweisbar waren. Und wahrscheinlich ist das auch die Zeit. Also man braucht länger, aber von der Idee her sagt man 14 Tage Zyklus. Deswegen am, am ersten Tag eine, eine Therapie, Tag 14, und Tag 28. Dann sollte ich eigentlich alle, die da noch nachgekommen sind, nach der ersten oder nach der zweiten Therapie, dann spätestens mit der dritten auch erledigt haben und damit die Infektion beseitigt haben. Das wäre also über einen Monat. Manchmal, manchmal muss man ja länger, oder? Wenn es tatsächlich immer wieder und ich sicher bin, dass niemand sonst in der Familie infiziert ist. Das kommt noch hinzu. Spätestens wenn es um rezidivierende Infektionen geht, muss ich mal den die Haushaltsmitglieder untersuchen. Nochmal. Weder Hund, noch Hamster, noch Kaninchen, noch sonst wie. Auch das Meerschweinchen muss nicht entsorgt werden, sondern wirklich nur die alle im Haushalt Lebenden. Aber wenn da die Eltern sind und die Großeltern, dann müssen die auch mit untersucht werden. Und genau wie bei den Kindern, Klebestreifen perianal, um zu gucken, ob sie Wurmeier tatsächlich tragen. Und dann alle Zeit gleich auch therapieren, auch mehrzeitig, dann versuche ich damit tatsächlich die Infektion aus der Familie rauszubekommen. Wenn es partout hartnäckig wird, gibt es noch die Möglichkeit, dass ich tatsächlich über, über 16 Wochen, alle zwei Wochen eine Therapie mache, um wirklich alle Stadien, die irgendwie in Betracht kommen, zu eradizieren. Das heißt die Empfehlung bezüglich der
0: Haushaltsmitglieder heißt nur bei nachgewiesenen Infektionen oder ist es so, dass man sagt, wir behandeln mal einfach sozusagen alle Haushaltsmitglieder mit?
1: Das würde ich nicht probatorisch machen. Das ist denn ähm, wir haben ja verschiedene Vorstellungen oder unterschiedliche Ideen dazu, wie so eine Infektion angeht und wie sie sich hält und so weiter. Ja, es gibt die Überlegung, dass ich nehme typischerweise nicht nur nicht immer Männchen und Weibchen auf ja sondern äh, typischerweise sind äh, diploide Eier und daraus kommen nachher die, die Weibchen die sind infektiös das Weibchen bildet sich also reift das Ei reift zum Weibchen heran dann äh, produziert es Nachkommen über Parthenogenese, das heißt Jungfernzeugung, also auch ohne Begattung. Aber das, was sie produziert und absetzt, sind nur haploide Eier und daraus entstehen Männchen. Das heißt, sie züchtet sich ihre Partner selbst. Es braucht also einen gewissen Zyklus, um diese, diesen Zustand, dass tatsächlich das Weibchen begattet wird, auch zu erreichen. Und wenn sich das etabliert hat, dann wird es schwierig, weil wir die, tatsächlich diese diploiden Eier, wenn die wieder geschluckt werden, entstehen wieder Weibchen, die das Ganze wieder von vorne beginnen und das scheint wesentlich schwieriger zu sein, zu eradizieren, als wenn ich nur eine, in Anführungsstrichen, Weibchen habe was dann die Eier ablegt, dann abstirbt äh, und äh, nie begattet wurde, dann endet irgendwann auch die Infektion. Denn nur mit männlichen Nachkommen ja, äh, beendet sich die Infektion von alleine. Das heißt, Medikamentöse-Therapie haben wir besprochen, kann man, wie gesagt,
0: auch gut ähm, im DGB handbuch nachlesen. Den Link dazu würden wir sozusagen auch in die ähm, Gesprächsnotizen schreiben. Und jetzt geistern ja immer ganz viele Hygienemaßnahmen so durch die Köpfe. Mhm. Was ist denn sinnvoll und was
1: ist Quatsch? Also es gibt aus den aus den äh, aus dem 19. Jahrhundert schon Beobachtungen, aus dem 20. Jahrhundert gibt es Beobachtungen, dass man die Wurmeier auch im Hausstaub findet und auf irgendwelchen Gegenständen finden. Natürlich beim Massenbefall kann sowas mal passieren, aber neuere Untersuchungen, sei es in Kindergärten und, und in Haushalten, zeigen eigentlich, dass wir die die Wurmeier nicht auf allen Spielzeugen und auf dem Boden und sonst wie finden, egal wie viele Kinder infiziert sind. Auch in der Bettwäsche, da kommt es typischerweise nicht zur Infektion, dass man nun täglich die Bettwäsche wechseln und die Seidenwäsche verkochen muss. Ja, das, das bringt alles nichts. Das trägt nicht wesentlich zur Infektionsübertragung bei. Das Wesentliche sind wirklich die Hände. Das heißt, eine anständige Händehygiene und sehr wichtig, dass man versucht, die Onychophagie, das heißt, das Nägelkrauen oder das Knappern an Fingern, Fingern, ja, dass man das möglichst untersagt. Damit ist, ich sage mal, mindestens die Hälfte schon mal äh, der Therapie erledigt. Das heißt, diese, diese ganzen Empfehlungen,
0: Bettwäsche, Handtücher, täglich heiß waschen, all so ein Kram, würden Sie aus infektiologischer Sicht sagen, ist gar nicht notwendig, sondern fokussiert euch
1: auf die Hände. genau. Okay. Ja, das heißt nicht der, der alte Spruch äh, nach dem Studium vor dem Essen Hände waschen nicht vergessen. Das ist das A und O. Übrigens in mehreren epidemiologischen Studien in verschiedenen Ländern kommt das immer wieder auch heraus als Risikofaktor a. Das, das Knibbeln oder das, das, das Kauen an Fingernägeln, ist ständig den, die Finger oder die Hand in den Mund zu stecken, aus welchen Gründen auch immer, ja, weil man gerade nachdenkt oder weil es so ein, so ein Habitus ist, den man hat, das führt signifikant häufiger zu Infektionen, als wenn man diese ähm, verschiedenen Marotten nicht an den Tag legt. Deswegen, das ist tatsächlich das A und O.
0: Also Händehygiene und Fingernägel, Kauen, Knabbern. unterlassen. Nächtlicher Juckreiz, wie gesagt, ist sozusagen das wesentliche Thema. Sind chronische Bauchschmerzen ähm, eine Assoziation oder nicht? Es
1: gibt immer mal wieder Bauchschmerzen auch bei ähm, Oxyuren, aber von der, von, was ich vorhin geschildert habe, dieser Schmerz. Äh, im Anus, ja, dass da irgendwas ist. Manche Kinder sind sehr feinfühlig, die merken das. Die merken Wanderungen oder Bewegungen offensichtlich. Aber das Gro der Betroffenen merkt eigentlich gar nichts davon. Ja, der Juckreiz führt dann auch zum perianalen Eczem, ja, Zum ausgeprägten, kann auch äh, letztlich infizieren Oder bei Mädchen eben auch im Genitalbereich, weil der eine oder andere Wurm verirrt sich auch tatsächlich vaginal. Wird da vorübergehend beherbergt, kommt von da aus und sorgt dafür, dass Eier sozusagen wieder abgelegt werden, aber irgendwann stirbt dieses Tier auch. Und intravaginal gibt es keine Vermehrung. Also er hält sich nicht ein Zyklus von alleine auf. Deswegen muss ich das nicht gesondert behandeln. Wenn ich die übrige Hygiene ähm, und die, die Regeln befolge und therapiere, dann bekomme ich automatisch auch den vaginalen Befall über kurz oder lang mit den Griff. Aber das heißt
0: auch, dass mir als Kindergastroenterologe ganz wichtig, Sag ich mal, der übliche chronisch rezidierende Bauchschmerz ist in aller Regel nicht assoziiert mit Oxyuren. Eher nicht. Ähm, perianales Ekzem, tatsächlich Superinfektionen. Mhm. Bitte, bitte denken Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch an die Streptokokken, die da manchmal sitzen. Das ist ja durchaus ein nicht so ganz seltenes Thema und dann ordentlich in einer machen und ordentlich behandeln. Ähm, Im Zweifelsfall länger, als man so denkt, oder? Da würden Sie als Infektiologe mir zustimmen.
1: Ja, vor Dingen man muss sie tatsächlich systemisch mit einem Antibiotikum behandeln. Denn die, das, die perianale Streptokokkeninfektion ist heftig, macht tüchtig Schmerzen und führt letztlich auch zum, zum Stuhlverhalten. Nicht? Das ist also sehr unangenehm.
0: Genau, da wären Sie mit keiner Salbe dieser Welt irgendwas. Nee. Dann nehmen wir nochmal den Spiel bei Bauchschmerzen auf. Mhm. Ähm, wir haben jetzt gesagt, Oxyuren sind es nicht, was man ja relativ häufig sieht auf den ähm, mikrobiologischen Befunden, ist Nachweis von Blastocystis hominis. Mhm. Ähm, führt immer zu relativ viel ähm, Beunruhigung und sagt, mein Kind hat so und so und das ist der Grund für die Bauchschmerzen. Was ist denn
1: da dran? Tja, schwer zu sagen. Von der Idee her ist es so, Blastocystis hominis ist ein Straminophiles, also steht so an einer, einer Kreuzung zwischen Tieren und Pflanzen. Seit 100 Jahren gibt es in der Literatur den Streit darum, ist er pathogen oder ist er nicht pathogen. Derzeit ist man der Meinung, dass er eher a ist. Etwa 30 Prozent, wenn man Reihenuntersuchungen macht, dann sieht man etwa 30 Prozent Befall. Also der ist gar nicht so selten eigentlich eher nicht mit Symptomen assoziiert und daher eigentlich auch nicht behandlungspflichtig. Das ist im Moment die Lehrmeinung. Das kann natürlich sich ändern. Lamlin haben auch 300 Jahre gebraucht, bevor sie als Pathogen anerkannt wurden von der WHO. Ja, Von daher kann sich noch was ändern. Aber alle Untersuchungen, die ich kenne, auch Versuche über Enzymmuster und bestimmte Serotypen zu differenzieren, die einen machen Durchfälle oder machen Bauchschmerzen, die andere nicht, das ist nicht, konsistent und nicht so, dass man sagen kann, ja, wenn wir die und die haben an Blastocystis Hominis, dann müssten wir unbedingt behandeln. Nein. Also das heißt,
0: Stand 2023, Plastocystis Hominis Nachweis hat keine klinische Relevanz und die Generation Mengenlehre weiß einfach Menge A, Menge B und da gibt es eine Schnittmenge von den chronischen Bauchschmerzen, aber es das heißt nicht, dass die chronischen Bauchschmerzen durch Blastocystis Hominis irgendwie verursacht sind. Okay. Mhm. Ähm, Ähnliches Thema oder nicht ähnliches Thema? Die Entamöver-Fragelis? Auch Nachweis im Stuhl? Bauchschmerzen
1: oder nicht? Behandeln oder nicht? Ähm, also von der, von der Idee her gibt es ja möglicherweise eine Assoziation zu Oxyuren, wird immer gesagt, bei der Entamöver-Fragelis. Aber die Entamöver-Fragelis in, in den Niederlanden als Pathogen anerkannt bei Kindern in Australien. Rest der Welt hält sich eher zurück. Den finden wir auch relativ häufig, verschwindet auch wieder von alleine. Äh, ob man den wirklich behandeln muss, äh, ist auch unklar, würde ich eher auch nicht behandeln. Das wird gern Metronidazol gegeben, steht in allen Büchern drin. Aber von der Idee her, in Studien ist es eigentlich nicht wirksam, wenn ist es das Jodokinol, aber das ist eine Substanz, die in Deutschland wegen aufgrund der zentralnervösen Nebenwirkungen eigentlich nicht gegeben werden soll. Also wir haben eigentlich kein gutes Medikament, um die in Überfrage tatsächlich zu eradizieren. Und wenn man tatsächlich die dann nach Behandlung nicht mehr findet, ist es wahrscheinlich eher eine spontane Eradikation. Wieso haben die Holländer die Daten anders interpretiert als der Rest der Welt? Weiß nicht, je nachdem wer Meinungsführer ist, gibt es Leute, die sagen, der, aber unbedingt, wir haben diese Assoziation, aber wie gesagt, der Rest der Welt, mit Ausnahme der Australier, ist davon nicht überzeugt.
0: Also auch da... Ähm, versuchen, ähm, den Ball flach zu halten. Ja. Also blastotis zumindest nachweis und die enddarmöber frage äh, liebe Kollegen und Kollegen. Herr Bialek sagt, ähm, ignoriert es, macht euch keine Sorgen und Eltern, die nach den Befunden fragen und das Sehen möglichst ähm, beruhigen.
1: Das Negative ist, dass wir mittlerweile ja die Stuhldiagnostik über PCR-Diagnostik machen und da ist natürlich immer alles drin. Multiplex ist schön, will jeder haben. also Und man freut sich immer, wenn man was Positives findet. Ja, es wird häufiger D&M über Fragelis und Blastocystis des Home nachgewiesen. Aber nochmal, ich warne davor, jeden Befund nur, weil, da, weil die DNA nachgewiesen wurde, daraus eine äh, therapiepflichtige Infektionskrankheit zu machen.
0: Das äh, höre ich extrem gerne,
1: vielen Dank. Und jetzt haben Sie vorhin die Lamlien schon erwähnt, mhm. ähm, die müssen wir ernst nehmen, oder? Ja, denn Lamlien können tatsächlich äh, Symptome auslösen, die ursprünglich, Das sind ja Flagellaten, die sich ja auf die Dünndarmoberfläche setzen und dann äh, sich querteilen dadurch vermehren und mehr oder weniger die, die, den Dünndarm auskleiden wie eine Tapete. Das heißt, es kommt zur Resorptionsstörung definitiv und eine chronische Lambliasis oder Giardiasis, wie es jetzt bezeichnet wird, der Erreger ist ja Giardia Lamblia oder Giardia duodenalis, korrekt von der Taxonomie her. Ähm, die, die machen im Grunde genommen ein Bild wie eine Zöliakie. Das darf man nicht unterschätzen. Und ähm, ja, es gibt ja es gibt natürlich auch Träger, die keine Symptome haben, wie immer bei den verschiedenen Organismen. Aber wenn Symptome auftreten, so, zusammen mit äh, Lamplien, die man nachgewiesen hat, dann sollte man sie auch behandeln. Nochmal, wie muss ich jetzt 2023 zur Lamblie sagen? Eigentlich heißen sie Giardia duodenalis. Okay. Das war Herr Giert aus Tschechien, der die gefunden hat, zusammen mit Herrn Lambel, auch aus Tschechien, aber der ist irgendwie auf der Strecke geblieben in der Taxonomie. Alles klar. Also
0: so heißen sie jetzt gerade. Mhm. Unabhängig davon, wie sie heißen, machen sie Ärger und das ist tatsächlich auch spannend bei uns Kindergastroenterologen immer histologisches Bild, ähm, lamblin und Zöliakie, Zottenatrophie, kriegen sie nicht auseinander. Und ähm, das ist bei dem einen oder anderen Patienten, den wir vorgestellt kriegen, der eine vermeintliche Zöliakie hat, auch so, mein Kind hat eine Zöliakie und dann guckt man, dann hatte der nie Antikörper. Ähm, da muss man irgendwie kritisch nachfragen. Hm. Wo kriege ich Lamblin her?
1: Früher hieß es immer nur mit Reiseanamnese und ich sage immer, kriegt man auch ein Bitten in Stuttgart? Ja, das kann man auch in Deutschland erwerben. Es gibt verschiedene Genotypen, die man heute differenziert, weil Lamblin gibt es auch bei Hunden und bei Katzen und bei anderen Säugetieren, also die sind gar nicht so selten, aber auch da eine gewisse Wirtsspezifität, dass das nicht unbedingt miteinander austauschbar ist, aber theoretisch kann man sich auch mal am, am Hund infizieren, der Hund sich auch am Menschen infizieren, das ist durchaus denkbar, aber wie gesagt immer fekal-orale Übertragung. Ähm, aber typischerweise wird man sie irgendwo unterwegs, zum Beispiel wenn man in Naturgewässern badet. Ja, da kann einem das mal passieren. Beim River Rafting ist es modern, wenn die Leute von Reisen wiederkommen, viele Freizeitaktivitäten haben, mit Naturgewässern in Berührung haben. dann äh, bringen sie gelegentlich mal Lamblien mit. Und wenn in Indien war, hat Indien wahrscheinlich nie richtig erlebt, wenn nicht mit Blehungen kommt, das ist ja das typische Bild, dann hat er Lamdien mitgebracht. Die sind hässlich, weil sie dann gelegentlich mal Resistenzen haben. Und sie sind dann schwierig zu behandeln. Also, aber was hierzulande an Lamlien gefunden wird, was hier erworben wird, kann man eigentlich auch problemlos behandeln. Diagnostik bei Lamlien? Stuhldiagnostik, wie immer. Und äh, entweder eine Mikroskopie, aber heute modern PCR. Und die ist extrem zuverlässig, wie auch der Antigen schon ein Test schon sehr zuverlässig war.
0: 1, zwei, drei Stuhlproben?
1: Die Ausscheidung von Parasiten ist immer intermittierend. Das heißt, es kann immer mal passieren, dass ich in einer Stuhlprobe nichts finde. Deswegen macht man zur Sicherheit, um die Sensitivität wirklich nach oben zu treiben, auf über 95 Prozent Nachweis, macht man das typischerweise dreimal. Vielleicht werden wir eines Tages, wenn wir mehr PCR-Ergebnisse haben, davon abweichen und sagen, nee, wenn da welche sind, dann finden wir sie immer. Das kann ich aber noch nicht abschließend. Das heißt, wir wollen drei Stuhlproben, aber die wollen wir von drei unterschiedlichen Tagen, Korrekt. nicht drei vom gleichen Tag. Ja und vor allen nicht drei von einer Portion also nur weil viel Stuhl im Becken liegt sozusagen muss man nicht drei Portionen davon abfüllen sondern ja und man kann die sammeln also man okay, braucht. okay die Portion die die Version kannte ich jetzt noch gar nicht es gibt nichts was es nicht gibt und dann gerne Marmeladengläsern oder Gurkengläsern oder wie auch immer also es gibt auch Stuhlröhrchen die man dann abfüllen kann davon mal ganz abgesehen aber ähm, von der, von der Idee her ist es so ich brauche weder dem Patienten noch die Stuhlprobe warm im Labor die Zysten der Lambdien sind nun mal ähm, definitiv als Dauerform gedacht, umweltresistent und die überstehen Wochenende oder auch mal zwei Wochen im Stuhl völlig problemlos, dann kann ich sie immer noch nachweisen. Und mit der PCR, das hat den Vorteil, dass ich, wenn jemand eine akute Infektion hat und überwiegend Trophozoiten mit einer schnellen Darmpassage, dann sehe ich die Zysten natürlich nicht, die umweltresistent sind und die Trophozoiten sind kaputt, wenn ich den Stuhl mikroskopisch untersuche. Da macht es dann tatsächlich Sinn, mit Antigen oder eben PCR nachzuweisen und deswegen, wenn da was gefunden wird, dann ist es auch eine äh, Giardien-Infektion.
2: Bevor es gleich spannend weitergeht, möchten wir Sie gerne auf unseren Hustenstiller Quimbo aufmerksam machen. Hustenreiz kann die ganze Familie um den Schlaf bringen. Dabei ist dieser gerade bei einer Erkältung wichtig für die Erholung. Quimbo enthält den Wirkstoff Levotropropizin. Dieser hemmt die Weiterleitung des Hustenreizes direkt in den Atemwegen und reduziert so nachweislich die Hustenschwere und die Hustenfrequenz sowie das nächtliche Erwachen. Aufgrund dieser peripheren Wirkung ist Quimbo besonders gut verträglich und zeigt keine typischen Nebenwirkungen von zentral wirksamen Hustenstillern wie zum Beispiel Atemdepression. Quimbo gibt es als Sirup oder Tropfen. Beide haben einen angenehmen Fruchtgeschmack, was die Einnahme erleichtert. Quimbo ist bereits für Kinder ab zwei Jahren geeignet und bis zwölf Jahre erstattungsfähig. Falls Quimbo auch für Ihre Patienten spannend sein könnte, fordern Sie gerne ein Arztmuster bei uns an. Den Link finden Sie in den Shownotes. Jetzt wünschen wir Ihnen aber zunächst weiterhin viel Freude mit dem Consilium Pädiatrie-Podcast. Ihr Team von InfectoFarm.
0: Das heißt nochmal, Drei Stuhlproben von drei verschiedenen Tagen und warm ist nicht mehr. Woher kommt dieser Mythos mit dem Warm? Das haben
1: wir alle irgendwie mal so als Assistenzärzte gelernt. Woher kommt das? Das, das geht im Prinzip um die Amöbenruhe. Wenn Sie, wenn Sie eine entamoeba histolytika infektion haben und blutigen Durchfall haben, dann finden Sie in dem schleimig-blutigen Stuhl, finden Sie die Trophozoiden, die haben eine amöboide Bewegung, und darüber werden die oder wurden die ursprünglich mal identifiziert über die Mikroskopie. Wenn der Stuhl dann kalt ist, dann bewegen die sich nicht mehr, dann sehen die aus wie alles andere auch, dann kann man sie nicht ohne weiteres differenzieren. Und deswegen die Idee bei Amöbenruhe bitte, ja, Stuhl oder Patient warm ins Labor, dass wir gucken können, ob wir da irgendwas finden. Aber die Zeiten sind vorbei. Da machen mit dem PCR
0: wir vergessen Sie. Genau, da machen wir einen Haken dahinter genau. und vergessen das ein genau. für alle Mal, obwohl wir das alle früher irgendwie mal so, oder ja. die Älteren unter uns haben das früher alle mal so gelernt. Und dieses mit
1: dreimal drei verschiedene Tage gilt für alle Parasiten, oder? Also, ja, muss man so sehen. Wenn, denn insbesondere auch bei Helminden ist es so: dass Es ist nicht, dass ich in jeder Stuhlprobe wirklich konstant Eier finde. Die Ausscheidung ist intermittierend. Und ich steige einfach die Sensitivität mit den drei Stuhlproben. Nicht Wir haben. Neulich hatten wir eine Patientin, da haben wir äh, die Freude gehabt, anderthalb Meter, bzw. knapp zwei Meter Bandwurm zu finden. Ja, aber in der Stuhlprobe haben wir nicht ein Ei gefunden. Obwohl jedes, jede Proglottide von den Hunderten, die wir gefunden haben, hatte wenigstens 1000 Eier. Also eigentlich war genug Potenzial, da in der Mikroskopie was zu finden. Aber der Stuhl war völlig blande, mikroskopisch negativ. Ich glaube, der ein oder andere Zuhörer wird jetzt bei der Vorstellung eines, wie lang war der Bandwurm? Der war nur, also das Stück, was wir bekommen haben, war anderthalb bzw. zwei Meter. Das ist mal aufgedröselt und abgemessen knapp zwei Meter. Insgesamt werden die ja durchaus sechs bis zehn Meter lang. Also Und als Infektion jubelt
0: man da, weil man das so cool findet. Das und
1: Parasitenherz schlägt höher. <lacht> und
0: alle anderen denken, nur, wie eklig. Okay, ähm, wie behandle ich den Lamlin?
1: Standardtherapie ist Metronidazol nach wie vor. Ja, das äh, wirkt problemlos, über sieben Tage gegeben, hat diesen metallischen Geschmack, das ist ein bisschen unangenehm. Tinidazol wäre eine Alternative in Deutschland nicht zugelassen, muss man glaube ich aus der Schweiz importieren. Ähm, oder wir haben jedenfalls kein hier verfügbares Medikament, das wäre dann nur einmal am Tag und dann für drei Tage. Das ist mindestens genauso effektiv.
0: Okay, also klassisches, klassisches Metronidazol. Oh. Und nochmal, Lamblien geht auch ohne Reiseanamnese. Ganz wichtig und nachgucken und dran denken. Reiseanamnese ist vielleicht das nächste Stichwort. Wir alle lesen gerade in der Zeitung, dass wir mit anderen Moskitos in Kontakt kommen, dass wir über andere Erreger nachdenken müssen. Wie ist denn das mit den Darmparasiten?
1: Ich sehe das nicht, dass wir plötzlich hier vermehrt äh, Helminden finden äh, aufgrund der veränderten Klimabedingungen. Dafür gibt es eigentlich keinen Anhalt. Also wir müssten, wenn wir die Schistosomiasis dann eines Tages mal hier importieren, äh, brauchen wir erstmal genügend Schistosomenträger. Dann brauchen wir noch die einheimischen Schnecken, die sich daran gewöhnen, jetzt diesen Erreger auch tatsächlich zu vermehren, dass er infektiös wird. Und dann müssen wir alle noch ins Wasser gehen, damit wir von diesen äh, Schistosomen auch tatsächlich, also von den Gabelschwanzlarven tatsächlich auch getroffen werden, dass wir die Schistosomiasis entwickeln. Da sehe ich also klimatisch eher kein Problem. Und alle anderen Parasiten seines askariden Hakenwürmer, was es da so alles gibt, die ja typischerweise zugeführt werden über kontaminierte Produkte, sprich Nahrungsmittel oder kontaminiertes Wasser, davon haben wir auch nicht genügend äh, Träger in der Bundesrepublik, dass wir davon ausgehen müssen, dass wir da plötzlich äh, eine äh, Pandemie entwickeln oder eine äh, Epidemie entwickeln mit diesen Würmern. Ja, da ist einfach vom, vom Übertragungsmechanismus, die Würmer brauchen eine gewisse Zeit, um sich überhaupt zu entwickeln. Sie müssen sich paaren, bleiben im Darm, dann werden sie sozusagen die Eier ausgestiegen, dann brauchen die mehrere Wochen, bis sie infektiös werden. Der wesentliche Schritt, äh, um das zu eradizieren, weitgehend zu reduzieren, ist im Grunde genommen gewesen, dass man darauf verzichtet hat, menschliche Fäkalien auszubringen zur Düngung weil damit brachte man auch die Wurmeier aufs Feld. Und wenn der Salat dann reif war und geerntet wurde, dann waren die Eier immer noch vital und dann hat man sich darüber infiziert. Das spielt aber heute keine Rolle mehr. Ich wollte gerade sagen, sehen Sie das denn überhaupt noch?
0: Extrem selten. Also und wir wenn, haben ja, wir wenn, haben ja im, wenn wir an unser Studium, oder wenn ich an mein Studium denke, da gab es immer verschiedene Erreger und da musste man irgendwie überlegen, was ist dazwischen wird und wie war die Form und wie heißt die Form und so. Ja. Das hat mir ja irgendwie mühsam auswendig gelernt und hat immer gedacht, wie ist denn das eigentlich wirklich klinisch relevant? Würden Sie jetzt sagen, ähm, nee, Mut zur Lücke, das muss man echt eigentlich nicht wissen.
1: Ja, es ist nicht uninteressant, das zu wissen. Also ich persönlich freue mich über die Lebenszyklen ich mich fasziniert das auch ja wie, wie so ein Mikroorganismus es schafft sich im Makroorganismus wohlzufühlen und ähm, Parasiten schädigen ja typischerweise ihren Wirt nicht also das ist schon phänomenal und sie tricksen ja letztlich auch, zum, zumindest zeitweise unser Immunsystem aus. Also das, das ist schon faszinierend, diese Auseinandersetzung. Schließlich, wer Parasiten hat, ist nicht allein, heißt es ja auch, der Parasitologen insofern. Aber von der Idee her, von der Häufigkeit, wir sehen extrem selten Askaridenbefall, auch hier typischerweise dann erworben, äh, zum Beispiel äh, möglicherweise durch Kontakt mit Schweinekot, äh, denn beim Schwein kommt auch der Spulwurm vor, nennt sich da dann Ascarisum, wobei... Wenn man eine ganz Analyse macht, dann unterscheiden die sich nicht. Ascaritis Lumbricoides, der beim Menschen vorkommt und Zoom, der beim Schwein vorkommt, das vermischt sich auch tatsächlich. Das heißt, ich kann mit dem Schweinespulwurm tatsächlich auch infiziert werden und dann im Darm eine Ascariasis entwickeln. Aber bei der Schweinehaltung heutzutage, die ja rein, rein Raumluftbedingungen äh, mehr oder weniger erfüllt, haben die Schweine gar keine Chance mehr, sich irgendwie ein Ascaris zuzuziehen. Hm. Von daher ist das tatsächlich alles eine Seltenheit. Wir kriegen immer mal wieder Würmer dann ins Labor geschickt mit der Frage, ist das nicht ein Ascaris? 70 Prozent etwa sind Regenwürmer, die wir finden. Wobei dann Stein und Bein gesporen wird, dass, der, dass dieser Regenwurm tatsächlich in der Toilette sich befand weil ich nicht weiß, ob die Kinder den dann äh, quasi aus der Tasche rausgeholt haben und dann mal reingeworfen haben und gesagt haben, hier, Mama, guck mal, was da ist. Das wird er dann zu Panikattacken. Insofern, das kann den einen oder anderen auch amüsieren. Oder, dass der zufällig schon anwesend war, bevor das Kind auf Toilette gegangen ist. Was steht dann auf dem Befund, wenn Sie einen Regenwurm finden? Wir identif identifizieren den als solches und teilen damit, dass wir ihn anschließend nach Begutachtung freigesetzt haben in der Natur, bei uns im Garten. <lacht> Sehr, sehr gut. Und wie heißt der Regenwurm lateinisch? Ähm, weiß ich nicht. Okay. Ich Lumbricoides ist ja der, ist ja der Regenwurmartige Ascaris. Okay. Ja, aber ich komme auf, auf den Namen nicht. Aber das heißt, 70
0: sind tatsächlich ja. Regenwürmer, auch, auch spannend. Das heißt, und die normalen Haken-Askariden ähm, Haken, sind kein, kein wildes Thema mehr. Ja. Wir streben jetzt hier beim Aufnahmetermin auf den Herbst zu, ist ähm, dieses, dieser, sag ich mal vielleicht Mythos, ähm, Beeren sammeln und ähm, Bandwürmer. Was ist denn daran
1: naja, was, was man natürlich fürchtet, wenn man aus dem Schwabenland kommt ja, und auf der Alp unterwegs ist, dass man sich möglicherweise den Fuchsbandwurm zuziehen kann. Genau, Weil das hört
0: man immer wieder, liest man immer wieder. Ja. Ich habe noch nie einen Patienten
1: gesehen. Ja, wobei, also was da wesentlich der Unterschied ist zu den zu den anderen Bandwürmern, was ich vorhin erwähnt habe, die Infektion mit dem Echinococcus ist beim Menschen im Grunde genommen, der Mensch ist Fehlwirt oder Zwischenwirt. Also das, was sonst in der Maus abläuft, dass die Larve sich entwickelt zu einer Zyste beziehungsweise zu multiplen Zysten beim Fuchsbandwurm, das ist das Stadium des Zwischenwirtes. Der Bandwurm entwickelt sich, also der Hundebandwurm entwickelt sich nur im Hund oder im Hundeartigen, beziehungsweise im Fuchs- oder Fuchsartigen. Ja, das sind die, die äh, letztlich die Endwerte. Zwischenwirte sind entweder tatsächlich Mäuse oder Schafe beispielsweise. Und wir, wenn wir zufällig diese, diese Eier aufnehmen, dann können wir mal als Fehlwirt sozusagen, als Zwischenwirt fungieren. Ähm von der Idee her ist so, dass man früher mal gesagt hat, bloß nicht die Beeren äh, im Wald essen, also Heidelbeeren oder sowas sammeln und dann möglicherweise ungewaschen auch noch genießen. Ich gehöre da auch dazu. Ähm, es zeigen genügend Untersuchungen, epidemiologische Untersuchungen, dass es keinen Zusammenhang gibt zwischen Beeren sammeln und echno -Kurkose. Nochmal, Sie gehören zu denen, die sagen, mach das ruhig, ist in Ordnung oder was? Ja, nachdem ich jahrelang mich mit meiner Frau gestritten habe, die als Biologin darauf bestand, dass die Kinder sowas auch essen dürfen. Und ich glaube, nee, da gibt es ja den Fuchsbandwurm, muss ich mich eines Besseren belehren lassen. Das stimmt nicht. Also die können definitiv die Beeren auch essen.
0: Das heißt, da gibt aus Ihrer Sicht infektiologisch, ähm, Fuchsbandwurm ist kein relevantes Thema beim Beeren sammeln jetzt im nee. Herbst. Nee. Wunderbar, das ist doch eine, so eine prima Nachricht. Wenn ich aber trotzdem denke, da könnte irgendwie
1: eine Echinokorkose sein, wie, wie mache ich das dann? Wo gucke das ich denn ist, danach? Das ist schwierig. Also von der eigentlich, eigentlich äh, brauche es Jahre wahrscheinlich, bevor sich tatsächlich eine Echinokorkose beim Menschen in Form der Hydatidenkrankheit, also eine singuläre, sich äh, ständig wachsende äh, Zyste, bildet oder aber tatsächlich in der Leber dann beim Fuchsbandwurm eine Zyste auf die andere kommt und dann es zum invasiven Prozess kommt, dann muss man das noch merken. Also wenn Sie nicht zufällig einen Ultraschall machen, weil das Kind ohnehin bei Ihnen untersucht wird, dann sehen Sie das möglicherweise nicht, bis die Leberkapsel mal anfängt zu spannen und Schmerzen macht und dann tatsächlich nachgeguckt wird. Aber das kann Jahre dauern. Das heißt, wenn ich denke, ich bin im Wald gewesen und das Kind hat sich jetzt plötzlich irgendwas im Mund gesteckt, wenn das mal nicht Fuchslosung war, dann kann ich im Prinzip nichts machen. Mhm. Die Wahrscheinlichkeit, dass selbst wenn da Echno-Kokken-Eier drin gewesen sind, dass die Infektion angeht im Sinne einer Infektion mit den Larven, die beträgt wahrscheinlich maximal 30 Prozent, wenn überhaupt. Ja, wir wissen eigentlich zu wenig, weil die weil die Zeiten, bis sich tatsächlich mal Symptome entwickeln, Jahre betragen. Dann weiß ich ja nicht, wann hat sich derjenige eigentlich auch tatsächlich infiziert. Ja, Deswegen, viel Möglichkeiten bleiben da, da nicht. Ich würde nicht dazu tendieren, jetzt probatorisch Albendazol zu geben, ein potenziell hepatotoxisches Medikament. Mhm. Das kann man nicht so ohne weiteres machen. Zumal ich nicht weiß, ob ich in diesem frühen Stadium überhaupt schon eine effektive Therapie machen würde. Also ob die Prophylaxe tatsächlich oder Chemoprävention, könnte man das ja auch nennen, ob die tatsächlich greift. Deswegen, dafür gibt es eigentlich keinen Anhalt. Deswegen würde ich erstmal gar nichts machen und vor allen Dingen die Eltern beruhigen. Okay. Ich würde auch davon Abstand nehmen, jetzt jährliche Kontrollen zu machen, ob ich irgendwas in der Leber sehe. Das ist ja wie, ja, wie eine Selbstkasteiung. Die Eltern haben jedes Mal zu diesem Termin dann Panik, dass irgendwas jetzt doch gefunden wird. Ich weiß nicht, alle Kollegen auch aus der äh, Szene der Parasitologen teilen diese Auffassung. Aber wenn sie als Gastroenterologe sagen, dass sie nie eine Echno Kokose gesehen haben, hm. dann kann das fürs Kindes- und Jugendalter und wir haben nicht Unmengen von Zahlen von Infizierten. Hm. Ja, von daher, äh, glaube ich, ist das Verfahren das Vernünftigste. Sehr gut. Also, das heißt, äh, Würmer drohen nicht
0: im Wald. Ähm, wir beide wollen, glaube ich, loswerden, dass viel wichtiger. Wenn man an den Waldspaziergang denkt, wir über FSME kurz reden müssen, mhm. nur oder? Passt und ja nicht zu den Parasiten. aber passt, ja. nicht, passt gar nicht zu den Parasiten, aber es ist das höhere Risiko im Wald, als ein, mir einen Wurm aufzuschnappen, ist FSME, oder?
1: Naja, ähm, also diejenigen, die regelmäßig nach Hause kommen und von Zecken befallen sind, wenn sie im Wald waren, sollten in den Gebieten, wo es FSME geht, wahrscheinlich besser geimpft sein. Ja. Die, die Manifestation ist ja gering, ähm, aber kann halt nachhaltig sein und schwer krank machen. Von daher macht es Sinn, auch dagegen Impfungen äh, zu geben und auch äh, sich impfen zu lassen, wenn man tatsächlich ein Risiko dafür hat. Ja. Die Tatsache, dass ich, dass ich nach Stuttgart reise, würde mich jetzt nicht dazu bringen, zu sagen, da gibt es in der Nähe FSME, also lasse ich mich vorsichtshalber impfen, zumal ich noch nie erlebt habe, dass ich im Wald tatsächlich eine Zecke auch erworben habe. Mhm. Also entweder halte ich mich zu sehr an die Wege, bin zu zu wenig Querfeldeingänge oder die mögen mich schlicht und ergreifend nicht. Aber grundsätzlich würden wir jetzt mal sagen,
0: FSME ist ein relevanteres Thema als Würmer im Wald. Ja, ganz sicher. Ähm, was, ich, was mich immer beschäftigt, ist Diagnostik, die vernünftig ist und Diagnostik, die unsinnig ist. Mhm. Unspezifische Bauchschmerzen. Mhm. Wie viel Stuhldiagnostik ist vernünftig, wie viel Stuhldiagnostik ist blöd? Also, also ich sage jetzt mal nicht infektiologisch, was, was wir Kindergastroenterologen immer gerne haben, ist ein Inflammationsmarker, Kalprotektin. Das ist ein super Parameter, mhm. hoher
1: negativer Vorhersagewert. Aber jetzt erregermäßig? Also man wird von der, von der äh, Lehrmeinung her immer versuchen, Parasiten auch auszuschließen, Weil man kann es letztlich nicht nur aufgrund des klinischen Bildes sicher ausschließen. A, auch Oxyuren machen gelegentlich mal Bauchschmerzen. Das ist noch der einfachste Nachweis und mit Abstand das häufigste, was vorkommt. Wenn das Kind nie im Ausland gewesen ist, die Wahrscheinlichkeit für andere Parasiten, seines Hakenwürmer, Peitschenwürmer, ähm, Ascariden, also Spulwürmer, extrem gering. Ja, man kann natürlich, wenn man ganz sicher sein will, dann auch eine Stuhldiagnostik machen. Wieder drei Stuhlproben von verschiedenen Tagen, ja, um sicher zu sein. Ich habe auch nichts übersehen. Okay, das, aber das noch, wollen wir machen. Wir wollen die Parasiten wollen wir ausschließen. Genau. Aber
0: wir wollen keine Stuhlanalysen von allem Möglichen, was da bei uns im Stuhl wächst. oder? Ja. Kann ich das Statement von Ihnen ja. als Infektiologe
1: bitte ja. bekommen? Ja, definitiv. Denn die chronischen Bauchschmerzen, dann wird ja auch immer nach Bakterien gesucht und Viren genau. gesucht, die machen keine chronischen Durchfälle ja, also oder chronischen Bauchschmerzen. Das, äh, ja, es gibt natürlich salmonellen Dauerausscheide, aber die haben typischerweise keine Bauchschmerzen, die merken ja nichts davon.
0: Gibt es noch einen Erreger, der Ihnen am Herzen liegt, den Sie gerne erwähnen möchten?
1: Zur Diagnostik vielleicht nochmal. Grundsätzlich, was ich immer wieder erlebe, ist, auf dem Überweisungsschein steht Verdacht auf Echinokurkose, ich kriege eine Stuhlprobe. Prinzipiell, wenn der Mensch Endwirt ist, das heißt, es zur Reifung zu, also die, die Stadien, Parasitenstadien, die ich aufgenommen habe, entwickeln sich zu adulten Paaren, sich produzieren Nachkommen. Oder der Bandwurm macht eine eigene Befruchtung sozusagen dann kann ich auch im Stuhl tatsächlich nach, nach äh, Wurmeiern suchen. Wenn es sich aber um Larveninfektionen handelt, wie bei der Echnokokose, bei der Toxokariasis zum Beispiel, die Spulwürmer von Hund und Katze, dann brauche ich den Stuhl nicht zu untersuchen. Da finde ich nichts. Weil die erreichen nicht das Stadium, wo sie Eier oder Larven produzieren würden. Und von daher, da muss ich die Serologie bemühen. Da macht es Sinn, auch mal nach Antikörpern zu suchen. Aber nicht nur ein Screening-Test, sondern ich muss das auch noch verifizieren, dass es wirklich spezifische Antikörper sind. Und eine Toxokariasis ohne Eosinophilie gibt es eigentlich nicht. Okay. Es
0: gibt eine Tradition in diesem Podcast, die okay. lautet Do's and Don'ts. Ähm, da dürfen Sie... Dinge positiv empfehlen unbedingt und Sie dürfen auch von Dingen abraten. Die Reihenfolge dürfen Sie gerne selber festlegen.
1: Das mit der Serologie und mit den Stuhlproben habe ich ja schon erklärt. Ja, je nachdem, ob end wird oder zwischen zwischenwirt, ja, muss man sich entscheiden, setzt man die eine, das eine oder das andere als Diagnostikum ein. Das Zweite ist, wenn Verdacht auf Madenwurminfektion, bitte Klebestreife. Bitte keine Stuhlproben, weil man reduziert definitiv die Chance, die Infektion nach tatsächlich nachzuweisen. Der letzte Punkt ähm, oder einer der, der weiteren Punkte ist die Eosinophilie. Nicht jede Eosinophilie ist automatisch auch eine Wurminfektion, aber andersrum. Wenn ich im Darm einen Bandwurm trage, dann macht er keine Eosinophilie. Also die fehlende Eosinophilie schließt die Wurminfektion nicht aus. Man kann nicht sagen, ich habe im Blut geguckt, da also sind keine Eosinophilen, in jedem Fall keine, keine erhöhte Konzentration. Dann kann der Patient keinen, keinen Wurm tragen. Das stimmt so nicht. Also wenn eine Auseinandersetzung stattfindet im Gewebe, findet man häufig eine, eine Eosinophilie, aber auch nicht immer. Und schließlich, ähm, es geht hier nicht um Desinfektionsmittel und um möglichst viel, Verschiedene Desinfektionsmittel auch im Haushalt äh, einzusetzen, wenn es um die Verhinderung von Wurminfektionen, hier Oxyopiasis geht. Das einfache Händewaschen reicht völlig aus. Also nochmal vielen
0: Dank für das Plädoyer fürs Händewaschen und ähm, gegen das übertriebene Waschen von Bettwäsche, von allen möglichen Dingen und ähm, gegen
1: die überflüssige Benutzung von Desinfektionsmitteln. Brauchen wir eigentlich nicht zu Hause, oder? Nee, definitiv nicht. Und man, man braucht im Grunde genommen, das ist äh, für die Erzieherinnen in Kindergärten. Man muss nur, weil es mehrere Kinder mit Madenwürmern gibt, muss man nicht das gesamte Spielzeug jedes Wochenende durchwaschen, um sicher zu sein, dass sie nicht übertragen werden. Das spielt wenn eine Übertragung der Oxyoriasis definitiv keine Rolle. Okay. Da will ich nur ein Wunsch loswerden. Klar. Ich würde, äh, wer immer zuhört und Interesse hat und gelegentlich mal Würmer tatsächlich sieht, sprich Madenwürmer, ich wäre sehr dankbar, den einen oder anderen zugeschickt zu bekommen. Auch ich nehme auch gern mehrere, auch in der Stuhlprobe, die suchen wir dann selbst raus, weil wir verschiedene Untersuchungen machen wollen und im Moment darauf angewiesen sind, dass uns welche zugeschickt werden. Wir haben im Moment sehr wenige. Okay. Vielen Dank. Man kann man kann offensichtlich Menschen Freude bereiten mit
0: Dingen, die man nur als Parasitologe nachvollziehen kann. Aber gut, Aufruf an die Zuhörerinnen und Zuhörer, Herrn Bialek eine Freude zu machen. Vielen herzlichen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs ähm, Zuhören und für Ihr Interesse an diesem Podcast. Wir freuen uns über Rückmeldungen, wir freuen uns über positive Bewertungen auf den unterschiedlichen ähm, Plattformen, die es so gibt. Wir freuen uns über Rückmeldungen und Themenwünsche, auch Vorschläge zu Gesprächspartnerinnen oder Gesprächspartnern und bis zum nächsten Mal.
2: Das war Consilium, der Pädiatrie-Podcast. Vielen Dank, dass Sie reingehört haben. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und dass Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Bitte bewerten Sie diesen Podcast und vor allem empfehlen Sie ihn Ihren Kollegen. Schreiben Sie uns gerne bei Anmerkungen und Rückmeldungen an die E-Mail-Adresse podcast-at-infectofarm.com. Die E-Mail-Adresse finden Sie auch noch in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ihr Team von Infectofarm.